0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Piratensender Powerplay live aus Magdeburg. Es ist 0:05 Uhr und Samira und ich sind so ein bisschen gestrandet im Haus Roncalli. Das ist ein ganz illustres Hotel. Tatsächlich in Magdeburg. Aber mir wurde schon beigebracht, das heißt Magdeburg. Hallo Samira.
2: <lacht> Hallo Friedrich. <auf jeden> <lacht> Hallo komplett zum Geist. Hallo Schicksalsgenosse.
1: Und es begab sich so, dass wir heute Donnerstag am 13. Oktober, jetzt ist ja schon der 14., werden wir das aufnehmen, in Magdeburg auf einer Lesung waren. Wir durften fürs Literaturhaus hierher fahren und es war ganz toll. Wir waren in einem Jugendzentrum namens HOT. Alte Bude. Das könnt ihr alles auch nochmal auf Instagram nachsehen, wenn ihr uns nicht glaubt. Aber das ist die deutsche Kulturszene. Da muss man manchmal auch ein bisschen Umwege gehen. Und dann saßen wir danach noch zum Essen und Trinken in einer ganz tollen Bar, mhm. der Nachbarschaftsbar. Weißt du den weiteren Namen noch, Samira? Hätte man vorher nachgucken können. Hört's? Ist egal. Hört wenn Hört's? ihr mein Magdeburg, Hör Hör hört es uns? Und dann sagte ich, Samira, wann nehmen wir denn morgen früh diesen Podcast auf? Und dann sagte sie, um acht. Und ich so, what? Und sie so, ja, das habe ich vergessen, dir zu sagen. Ich muss um zehn den Zug nehmen. Geht nicht anders. Oder halt jetzt. Leicht angetrunken nach dieser Lesung. Und dann habe ich natürlich gesagt, das ist ja völlig einfach, bevor ich um sieben aufstehe. Dann lieber jetzt. War so, Samira? Sag, wenn ich lüge.
2: Es war, es war genau so. Die Lesung war wunderschön. Vielen Dank auch an alle, die gekommen waren aus Magdeburg. Und dank nochmal auch an das Literaturhaus für die Organisation. Und jetzt befinden wir uns hier im äh, Haus Roncalli. Ich äh, bin in einem Hotel Flur und äh, Friedmann ist auch in einem sehr schönen Zimmer. Und äh, wir nehmen jetzt mit den letzten geistigen Kapazitäten, die uns zur Verfügung stehen in dieser Gin-geschwängerten Nacht, nehmen wir jetzt... Unsere Podcast-Folge auf und dementsprechend ein Thema, über das wir heute nicht sprechen werden, ist unsere Vorbereitung.
1: Unsere Vorbereitung. Wir gehen heute in den, in den vollen, fest- und flauschig-Modus. Tommy Schmidt und Felix Lobrecht, nur noch angetrunkene. Das, mir gefällt das auch mal, Samira. Das, wir müssen ja so ein bisschen, so ein paar Kratzer. Das ist ein bisschen in Doch sehr glatte Image. Ja, ein bisschen Menschen, ein bisschen nahbar sein, sagt, ja, die, die verschätzen sich auch mal. Insofern reden wir heute mehr als sonst über uns in der Einleitung, das habt ihr schon gemerkt und wir bitten auch zu entschuldigen alles, was ab jetzt passiert, auch gerade bei den wichtigen Themen, die wir besprechen wollen, wenn die Zunge mal ein bisschen schwer wird zwischendurch. Weil Samira hat nämlich auch einen riesigen, seltsamen Kalperin hier, getrunken, wo man ihr helfen musste. Das gab <lacht> ich Flips. Ich
2: hatte einen ganz fantastischen Thymian Orange Caipirinha, der aber so gewaltig und mächtig war, dass er eine eigene kleine Mahlzeit, eine Mahlzeit mit mehreren Gängen hätte ersetzen können und deswegen haben ritterlich Martin und Friedemann mir natürlich bei dessen Konsum geholfen. Darum bin ich sehr dankbar. Aber worüber sprechen wir denn heute außer über unsere Zustände und Aggregatsituationen hier?
1: Ich muss es jetzt noch einmal, bevor wir wirklich jetzt in den ernsten Teil dieses Podcasts endlich einschränken, sagen, du hast es eben ein bisschen euphemistisch ausgedrückt. Also eben hatten wir schon eine Unterbrechung von drei Minuten, weil das Internet nicht mehr funktioniert hat, weil wir hier wirklich in einer, in einer jugendherbergsartigen Einrichtung sind, die ganz schlimme Erinnerungen früher ans Aloysius-Kolleg oder so äh, Aufruf. Das ist sehr christlich und die Christen haben keine Lust auf Internet. Also es wird immer mal wieder Ausfälle geben. Und Samira hat eben gesagt, sie sitzt auf dem Gang, stimmt nicht, sie sitzt in dem Vorraum von meinem, in Anführungsstrichen, Hotelzimmer. <lacht> Ich muss hier einen Stuhl leihen. Kleinen, kleinen also es ist Zürcher. wirklich heute unter Härten. Das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Also wir schieben alles da drauf. Wir sprechen heute über zwei Themen tatsächlich. Ein Thema, was wir letzte Woche nicht geschafft haben, was wir aber natürlich in aller Ernsthaftigkeit und Ausführlichkeit bearbeiten wollten. Und zwar die Frage, ob Klimaschutzaktivismus eigentlich verfassungsfeindlich ist. Wir hatten ja vergangene Woche auf den Text von Ronen Steinke hingewiesen in der SZ. Der berichtet hat, dass mehrere Verfassungsschutzbehörden also sie sind ja in Deutschland auch nach Ländern eingeteilt. Es gibt ja natürlich den bundesrepublikanischen nationalen Verfassungsschutz, aber es gibt natürlich auch einen niedersächsischen und einen baden-württembergischen und einen bayerischen Verfassungsschutz, angegliedert an die jeweiligen Innenministerien der Länder. Und viele dieser Behörden haben die KlimaschutzaktivistInnen, zumindest die, sagen wir mal, aktiveren, man könnte auch immer sagen radikaleren, die sich irgendwo daran festketten oder die einen Wald besetzen, der nicht gerodet werden soll und so weiter, die haben die im Visier. Und zwar als Verfassungsfeinde, also als Demokratiefeinde. Weil wenn man nicht gegen die Demokratie ist, dann ist man natürlich auch nicht gegen die Verfassung. Also man muss schon einiges auf dem ideologischen Kerbholz haben, um in diesen Bereich zu fallen. Und darüber wollen wir sprechen, ob das gerechtfertigt ist. Und das zweite Thema handelt von digital-diätischem Spießertum. Habe ich das samira es genug ausgedrückt?
2: Ja, hast du, weil das ja wiederum auch ein, eigentlich ein Zitat ist, nämlich das Digi, Ach so, ja, ah, in der deutschen Übersetzung, ja, Referenz an Digital Detox Spießertum, was Bernhard Perksen diese Woche sehr schön im Deutschlandfunk aufgerufen hatte als Begriff und als Gruppe. Genau, die große Frage, ab wann wird die Vermeidung von Nachrichten zu einer komplett egozentrischen Egonummer? Also wo ist die Balance zwischen, man schützt sich nachvollziehbarerweise vor drastischen Bildern beispielsweise eines Krieges und wann wird es aber zu einer Form von Kopf in den Sand stecken, die vielleicht sogar auf Demokratieebene ein Problem darstellen könnte? Darüber wollten wir auch sprechen.
1: Sehr gut. Und bevor äh, jetzt gleich noch irgendwas noch mehr schief geht, lass uns anfangen. Ich habe vergangene Woche schon angekündigt, von vorvergangener Woche, dass ich dich aus einer Frage nicht rauslassen werde. Und mit der möchte ich eigentlich einsteigen, weil jetzt ist es sowieso schon zu spät. Findest du ganz persönlich, dass die Klimaschutzbewegung Gewalt gegen Gegenstände ausüben sollte, um ihre Ziele zu erreichen?
2: Ähm, definiere Gewalt gegen Gegenstände. <lacht>
1: ja, vielen Dank. Ich bedanke mich für die Frage <lacht> und ich möchte sie gerne beantworten. Also sagen wir mal, es gab ja zuletzt Anschläge auf Gaspipelines, mhm. die wahrscheinlich nicht von KlimaschutzaktivistInnen mhm. ausgeübt wurden, das muss man dazu sagen. Aber sagen wir mal so ein bis drei Nummern kleiner. Man würde mit einem mit Gewalt gegen Gegenstände sicherstellen, dass eine Pipeline für Benzin oder für Öl oder für Gas nicht mehr funktionieren würde. Oder man würde ähm, Tanklaster festsetzen, mhm. weil man vielleicht eine Straße blockiert. Also wirklich nur darauf konzentriert. Oder man würde, naja, aber das ist interessant, jetzt wo ich die Frage stelle, merke ich schon, es ist gar nicht so einfach, ähm, das abzugrenzen. Mhm. Man würde, ich wollte gerade sagen, man würde einen, einen Flughafen, auf dem vor allem innerdeutsche Flüge ablegen, äh, blockieren. Ähm, weil natürlich darin immer schon steckt, dass auch Konsumentinnen, also Passagiere, ähm, blockiert werden. Also nehmen wir mal den theoretischen Fall an und wir können ja gleich noch darüber sprechen, warum ich so Schwierigkeiten habe, den praktischen Fall zu formulieren. Aber nehmen wir mal den Fall an, mhm. ähm, es gäbe eine Möglichkeit, Gewalt gegen Dinge auszuüben, die wirklich nur diese Dinge trifft und den Konzern, der damit Geld macht. Wäre es dann in Ordnung?
2: Mhm. Mhm. Ich, ich, will überhaupt nicht kleinkariert oder besonders jetzt rabulistisch wirken oder mich aus der Frage winden, aber ich doch, müsste doch, es tatsächlich, es ist tatsächlich um konkreter wissen. Weil zum Beispiel eine Form von Vandalismus in Form von Graffiti oder so fände ich jetzt keinen Weltuntergang, aber bei der Zerstörung von Dingen, die vielleicht Produktionsabläufe dann blockieren oder eben größere Schäden darstellen, wehrt sich etwas mir gegen, dagegen. Erstmal ganz intuitiv geantwortet.
1: Du hast ja mal so schön erklärt, was Sabotage eigentlich bedeutet. Also würde ich mal den Begriff benutzen, statt Gewalt gegen Dinge. Mhm. Ich würde es mal Sabotage nennen. Und ich hätte jetzt die Möglichkeit, in dem, weil ich mich auskenne und den richtigen Stecker ziehe oder kaputt mache, dass ein Kohlekraftwerk nicht mehr funktioniert mhm. für einen Tag. Wäre das in Ordnung, ein Kohlekraftwerk vom Netz zu nehmen?
2: Nein. Warum nicht? Ich glaube, das ist nicht die... Richtige Form von Sabotage. Ich glaube, der Protest muss anders manifestiert werden. Das musst du erklären. Ja, ich denke gerade selber drüber nach. Also die Frage ist, bei jeder Form von Protestaktion oder eben auch Analysmus oder ja von, von Zerstörung von Gegenständen oder Störungen im Allgemeinen ist die Frage nach der Wirksamkeit und der Effizienz und was man genau damit erreichen möchte. Also geht es darum, tatsächlich aktiv den Auslöser dessen, was man bekämpfen möchte, einzudämmen, dann wäre das natürlich also sowohl in der Handlung selbst als auch performativ eine interessante Ausführung. Aber ich weiß nicht, ob es wirksam genug wäre im Protest. Außer, dass einfach sehr, sehr viele Menschen dann sehr feindselig reagieren würden auf diese Störung. Aber ich weiß auch nicht, das möchte ich noch dazu sagen, ob das die richtige Art ist, das zu denken. Also von der Effizienz einer Wirksamkeit.
1: Das ist ja schon ähm, super interessant, dass du den, die Legitimität dieser Störung oder der Sabotage danach bemisst, welche Wirkung sie hat in einer Öffentlichkeit. Mhm. Also du hast ja jetzt nicht argumentiert, ja, dann, ähm, man darf, äh, Eigentum ist geschützt, juristisch, mhm. so, oder auch ethisch, so, man darf nicht das Eigentum von jemand anderem
0: mhm.
1: sabotieren oder beeinträchtigen. Mhm. Und du hast auch nicht argumentiert, ja, die armen äh, ArbeiterInnen, die müssen das dann reparieren, so, deren Leben macht man schwerer. Sondern mhm. du hast sofort gesagt, das hat nicht die richtige Wirkung in der Öffentlichkeit, die über Aufmerksamkeit funktioniert. Und das ist ja erstmal, und darüber haben wir ja schon mehrmals gesprochen, hinsichtlich der in Großbritannien, der Stop-Oil-Proteste oder auch in Deutschland, die letzte Generation, vergleichbar, also ziviler Ungehorsam für ein gewisses politisches Ziel. Das ist ja erstmal, dass das eine negative Wirkung hätte, ist ja erstmal eine Annahme.
2: Ist erstmal eine Annahme, das stimmt, ja.
1: Und die Empirie, die wir auch schon zitiert haben aus Großbritannien, dazu gibt es eine Studie, die einfach abfragt, vor und nach diesen Protesten, wie sehen sie die Klimakrise, wie brisant sehen sie das Problem, wie groß ist der politische Handlungsbedarf, dass die Bewertung dessen gestiegen ist nach mhm. den Protesten. Also das, wenn man das fix machen will an dieser Umfrage, wo ich natürlich methodologisch meine Fragen hätte, aber wenn überhaupt, sagt die Empirie, es wirkt. Weil natürlich sind manche Leute irritiert davon oder auch abgestoßen und sagen, was, was sollen diese Proteste? Aber anscheinend gibt es auch viele Leute, die sich dadurch, dadurch zum ersten Mal damit beschäftigen. Also die Frage der Wirkung ist völlig offen. Und es gibt Hinweise, dass es sogar eine, in dem, im Sinne des Protestes positive Wirkung hat. Woher kommt diese intuitive Annahme, das würde ja mehr schaden als nutzen?
2: Weil ich mich frage, was genau denn der Zweck wäre, das Kohlekraftwerk für einen Tag abzuschalten. Also, der inhaltliche Zweck ist tatsächlich die Quelle einer Verschmutzung in dem Sinne. Abzuschalten. So, das ist ja ein genau, aditimer, man reduziert,
1: richtiger ja, Gedanke. Man reduziert Verschmutzung. Genau.
2: Und gleichzeitig möchte man damit aber ja auch in der Symbolik der Geste, aber die ist ja da nicht symbolisch, sondern es ist ja eine ausgeführte Geste, eine ausgeführte Störung, natürlich ein Zeichen setzen. Sonst würde man einfach fordern, dass das Kohlekraftwerk abgestellt würde und es nicht einfach machen.
1: Naja, also es kann ja beides gleichzeitig mhm. sein. Es kann ja pragmatisch was bringen und, und in der Öffentlichkeit dafür werben, öfters solche pragmatischen Lösungen zu suchen.
2: Ich glaube, woher mein erster Impuls war zu glauben, dass das dann negativ ausgelegt werden würde, ist, dass es nichtsdestotrotz eine Form von Übergriff oder Grenzüberschreitung darstellt, die plötzlich sich eine Legitimierung in der Ausführung von zum Beispiel unserer Energieversorgung nimmt. Also einfach... An in dem Moment ja auch symbolisch gewaltsam an sich reißt und bestimmt, ob jetzt hier die Energieversorgung über Kohlekraft erfolgt oder nicht. Und das ist eine Aneignung, mhm. der dann den AktivistInnen, vielleicht so meine Annahme, im öffentlichen Auge nicht zugestanden wird. Weil die aus Sicht einer Öffentlichkeit, so in meiner Vorstellung, nicht das Recht haben, das selber einfach so mhm. zu bestimmen und plötzlich hinzugehen und zu sagen, wir machen jetzt hier das Licht aus, wir machen jetzt hier ein Kohlekraftwerk aus. Mhm. Und deswegen mhm. dachte ich, also ein gesellschaftspolitischer Impuls könnte auf jeden Fall sein, die haben nicht das Recht dazu, das einfach so eigenhändig zu bestimmen. So, weil der nervige, meckernde, aus dem Fenster schauende Kennzeichen aufschreibende Boomer in mir würde erstmal sagen, boah, das ist frech, die gehen einfach dahin und machen einfach ein mhm. Kohlekraftwerk aus, was Absolut. glauben die, wer die sind, das können die doch nicht einfach so machen. So, mhm. das ist mein erster Impuls und ich habe von diesem auf den mhm. Rest der Gesellschaft geschlossen, dass ich dachte, das ist nicht so abwegig, dass man das als frech und übergriffig empfinden könnte, ja. Mhm. Und Klammer auf, und natürlich finde ich es eine interessante Aktion, also ich das ist ja nicht, was ich wirklich, wirklich fühle. Ja.
1: Aber du, du hast völlig recht und ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Reflexion oder dieser, dass, dass man sehr reflexartig, intuitiv urteilt über solche Protestformen und sagt, naja, das gibt eine Reaktanz. Und die Reaktanz, wie mhm. du sie beschrieben hast in der Herleitung, ist ja auch völlig berechtigt. Das ist illegal, auf jeden Fall. Mhm. Und das ist... Wenn man es rein demokratietheoretisch betrachtet, auch illegitim, mhm. weil man setzt sich über ein demokratisch verbrieftes, gesichertes Recht auf Eigentum mhm. hinweg. So, man, man müsste ja sonst dafür werben nach dem sozusagen braven, standardisierten demokratischen Weg, dass Kohlekraftwerke verboten mhm. werden. So, das wäre ja so als guter Staatsbürger der Weg. Deswegen überhaupt gar kein Widerspruch. Nur das zeigt ja schon, also Gerade dieses kleine Gespräch zeigt ja schon, dass wir die zweite Ebene oder was eigentlich dann passiert, was quasi menschlich passiert, sozialpsychologisch passiert, unterschätzen. Mhm. Und dass wir diese erste intuitive, demokratische Ebene überschätzen. Nämlich, ich glaube, dass sich die allermeisten Leute, wenn jemand sich dieses freche, wie du so schön gesagt hast, Recht herausnimmt, ein Kohlekraftwerk einfach abzuschalten, sich nicht fragen, hat er oder sie das Recht dazu, sondern was glaubt er oder sie, welches, welcher übergeordnete Wert, welches übergeordnete Ziel ihn oder sie legitimiert, diese Grenzüberschreitung mhm. vorzunehmen? Weil wir ja auch wissen, diese Grenzüberschreitung ist jetzt nicht so schlimm. Also sollte man nicht tun, ist juristisch falsch, ist vielleicht ethisch, je nachdem welchen Kodex man anlegt, falsch. Aber wir wissen schon, und das ist ja auch Grundlage da sind wir bei den Narrativen oder, oder unserer Kultur. Alle unsere Geschichten sagen uns ja immer wieder, wenn du den richtigen Zweck verfolgst und die Welt ist gegen dich, dann bist du in der Wahl der Mittel freier. Mhm. Dann darfst du auch gewisse Grenzen, dann musst du vielleicht sogar gewisse Grenzen überschreiten. Das erwarten wir sogar von den großen Heldinnen, so den, den großen, aus den großen Messiasgeschichten dass jemand sagt, ich weiß, was ich jetzt mache, wird euch auf den ersten Blick, das, das wird euch nicht schmecken und das ist nicht nach eurem Regelsystem, nach unserem Regelsystem, aber ich bin eben so überzeugt davon, dass. Mhm. Und genau das ist ja so ein gutes Beispiel, weil wenn man dann jemand fragen würde sagen, warum hast du nur das Kohlekraftwerk? Du kannst doch nicht einfach ein Kohlekraftwerk abschalten, dann wäre ja die Antwort jetzt mal ganz platt gesagt, naja, aber ich will halt die Welt retten. Mhm. Oder weniger pathetisch gesprochen, wenn wir diese Kohlekraftwerke nicht abschalten, wie auch immer wieder zu kommen, ob demokratisch oder nicht, dann werden wir die Lebensgrund alle für, für alle zerstören Und dann kriegen wir ganz andere Probleme als Besitz, der Schutz des mhm. Besitzes. Und weil das ja sehr viele Leute zumindest spüren oder ein Gefühl dafür haben, wenn nicht sogar wissen. Und sie wissen ja, diese Kohlekraftwerke sind schmutzig und sie sind ungerecht und sie machen, all, sie machen das Land kaputt. Und wir hätten längst von, uns von ihnen lossagen müssen. Ich glaube, daher kommt ja, dass am Ende der Saldo doch positiv ist. Dass solche Protestformen, wenn sie Jetzt richtige Ziel treffen, das ist glaube ich ganz wichtig und keine Unschuldigen oder keine Leute, die, die damit nichts zu tun haben und für das, für das richtige Ziel kämpfen, mhm. nämlich Lebensgrundlage für alle behalten, dass dann die Toleranz dafür, dass man eben zum Beispiel juristische Grenzen überschreitet doch viel größer ist, als wir intuitiv denken würden.
2: Mhm. Nichtsdestotrotz ist ja, du hast es selber gesagt, ist ja aber ein Unterminieren demokratischer Prozesse da und ein Unterminieren auch der Legitimität des Prozesses oder des Systems, so wie es, so wie es gerade ist, da. Und ich glaube auch dieses stellen, was ja dann diese Sabotage auch darstellen wird, und sollte, ist etwas, das erstmal für eine Irritation sorgt, weil gesagt wird, man könnte ja auch argumentieren, es muss doch einen anderen Weg geben, den demokratischen Weg, den äh, anderen aktivistischen Weg, die ein Kohlekraftwerk auszubekommen, von dem alle wissen, dass es richtig wäre, es auszustellen, als einfach selbstbestimmt hinzugehen. Und diese Entscheidung über einen demokratischen Prozess hinweg einfach eigenmächtig zu fällen, mit der richtigen Begründung im Rücken, das dann zu machen. Und da kann ich verstehen, dass dann gesagt wird, dieser Prozess ist einer der Selbstermächtigung, aber gleichzeitig auch einer der Eigenermächtigung. Und vor diesem Hintergrund dann die Frage, ist es dann nach wie vor legitim, wenn man sagt, das Ziel ist legitim, weil dann sind wir natürlich in einer größer skaliert in der Diskussion Handlungsethische Abläufe und die Frage, ob der Zweck die Mittel heiligt. Da haben wir auch schon ein paar mal drüber gesprochen und ich weiß nicht, ob das dann für eine breite Bevölkerung dann so evident ist, dass hier für einen guten Zweck das ja erfolgt und deswegen eine Art Wohlwollen, Sympathie, Verständnis oder eingestehen, dass das vielleicht ein richtiger Weg ist, da sein könnte?
1: Also ich würde als erstes, also alles richtig, was du sagst, natürlich, wir nähern uns, glaube ich, dem Kern der Sache. Ich würde als erstes fragen, ähm, ist, es, ist es so wichtig, dass es wie vielen Leuten gefällt oder einleuchtet? So. Weil du hast gerade gesagt, mhm. der breiten Bevölkerung würde das quasi nicht, weiß man nicht so, Du hast gesagt, ich weiß nicht, ob die das verstehen würden. Mhm. Das wäre meine erste, müsste man ja sozusagen fragen, nach welchen, nach welchen Kriterien bemessen wir, wie vielen Leuten muss es denn gefallen? Also wessen Zustimmung braucht man dafür? So, Wenn man das auf, zum Beispiel auf einer rein ethischen Ebene diskutiert. Mhm auf der reiner ethischen Ebene kann ich auch in der krassen Minderheit sein und trotzdem Recht haben in dem Sinne oder die, die, die stringentere Argumentation haben. Und die zweite Frage, also die würde ich mal nachhören, weil das ist natürlich auch eine Geschmackssache, kann ich sagen, wenn ich zivilen Uhrengehorsam leiste oder wenn ich Sabotage leiste, dann möchte ich gerne, dass x Prozent der Bevölkerung mir zustimmen. Ich finde, das ist ziemlich mhm. beliebig. Also da kann ich irgendeine Zahl einsetzen und, und wenn ich jetzt sage 60 Prozent, weil es eine Mehrheit schwierig, weil dann kennen wir ja aus der Geschichte genug Beispiele, wo die Mehrheit komplett falsche Entscheidungen getroffen hätte, wenn man sie gefragt mhm. hätte oder auch gefragt hat. Ähm, also daran würde ich mich ungern festmachen, weil, und zweitens ist der wichtigere Punkt, worum geht es denn im, im Großen? Also warum reden wir da überhaupt drüber? Weil wir Berechtigte, so gut wie wir es nur belegen können, belegte Sorge darum haben, dass wenn wir nichts tun, also wenn wir so weitermachen, mhm. weil wir davon Abstand nehmen, Sabotage zu üben oder drastischere Protestformen zu wählen oder überhaupt etwas zu ändern, dass wir dann in den, in eine absolute Dystopie rasen. Mhm. Mhm. Und es gibt Stimmen, die sagen, es ist sowieso schon zu spät, den hänge ich nicht an, aber wir haben nicht viel Zeit. So, also wir müssen wirklich mhm. sozusagen die Mittel, die wir noch haben, müssen wir sehr schnell, sehr genau prüfen. So Und das, das meine ich so, wie ich sage, wir, also mit Betonung auf sehr genau. Wir müssen schnell sein, aber wir müssen, wir müssen auch genau sein. Und das würde ich dagegen halten, weil mhm dadurch wird die Frage, sollte ich ein, wenn ich könnte, ein Kohlekraftwerk an- oder abschalten, nicht zu einer Frage sozusagen des Lifestyles oder der, der Ästhetik oder der Performance mhm. und ähm, das, das, ist es elegant so, sieht es gut aus für möglichst viele Leute oder auch, in, das war jetzt sehr lapidar ausgedrückt, oder auch ist es, ist es demokratisch immer komplett legitimiert, weil die Gesellschaft macht viele Dinge, die nicht demokratisch legitimiert sind, so, ne? es gibt immer eine Grauzone, also würde ich sagen, welche Maßstäbe legen wir da an? Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, wenn ich es nicht tue, wenn ich diese Gewalt gegen diesen Gegenstand mir nicht anmaße, tun zu dürfen, welche Gewalt übt dieser Gegenstand dann weiter aus? Mhm. Weil wenn ich etwas nicht tue, bin ich ja nicht bei Null auf der Gewaltskala, sondern ich bin woanders, weil ein Kohlekraftwerk zerstört, ak so aktiv wie ein Gegenstand es tun kann, etwas so kann man jetzt groß sagen, die Lebensgrundlage für alle oder kann man sagen, das Klima oder die Umwelt oder wie auch immer, welche Begriffe und welche Skala man da auch ansetzt. Aber es ist ein Teil eines gewaltvollen Zustandes, eines, einer gewaltvollen Entwicklung, die für viele, 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 viele Menschen in großes Leid führen wird oder zumindest eine Verschlechterung ihrer Lebensumstände. So, und wenn man das dagegen hält, dann kann man natürlich rein ethisch fast schon eine normative Anweisung zum Handeln ableiten. Wie dieses Handeln dann genau aussieht, ist eine zweite Frage. kann man immer noch sagen, ja, auch egal wie viele Menschen unter diesem Kohlekraftwerk oder den Kohlekraftwerken an sich oder der Klimazerstörung an sich, die darin manifestiert sind, leiden werden, man muss trotzdem einen demokratischen Weg einhalten. Und ich finde, dafür gibt es auch gute Argumente. Ich will gar nicht, mein Punkt ist gar nicht jetzt zu sagen, geht los und macht die Kohlekraftwerke alle kaputt mhm. mit Schaufeln und haut drauf rum, bis es nicht mehr geht. Mein Punkt ist nur ich merke in diesen Diskursen immer wieder, dass wir sie noch gar nicht sauber durchdacht mhm. haben. Dass wir noch gar nicht aufgestellt haben, wie wir es so anders machen. Okay, was ist das Ziel? Was ist die, was ist die Palette an Mitteln? Was funktioniert und was nicht? Und wo gehen wir instinktiv, nehmen wir eine Abzweigung, die, die nicht direkt mit dem Problem zu tun hat? Mhm. Und was preisen wir nicht ein? Wie zum Beispiel die Gewalt durch die Gegenstände, die ich gerade angesprochen mhm. habe. Also wie gewaltvoll kann eigentlich ein Gegenstand sein. Und da könnte man ja dann auch wieder sagen, wie schlimm ist ein Kohlekraftwerk? Wie schlimm ist eine Superjacht? Wie schlimm ist das Auto, was jeder von uns, inklusive mir, ab und zu fährt? Also wie sind da die Verhältnisse? Wie schlimm ist ein Flugzeug? Wie schlimm ist ein Privatcheck gegenüber einem Flugzeug, in dem 300 Menschen drin sitzen? Und an sich befände ich das auch nicht besonders interessant, ehrlich gesagt. Ich bin, also, es wird dann mir dann schnell vorgeworfen, dass man sagt, ja, du gönnst den Leuten ihren Spaß nicht, du willst ihnen, du willst ihnen das wegnehmen. Nein, es interessiert mich gar nicht. Ich fände es auch blöd, wenn mir jemand was wegnehmen will, woran ich mich gewöhnt habe, was ich gut finde. Aber vor dieser existenziellen Bedrohung, nahezu allen menschlichen Lebens auf der Erde, wenn man nur genug Zeit in die Zukunft schaut, zwei, drei, 400 Jahre in die Zukunft, gegenüber diesem Umkippen des ganzen Ökosystems und aller Umstände, an die wir uns gewöhnt haben, die wir auch irgendwie gut finden, finde ich, ist es dann auch legitim, legitim im Gegenzug zu sagen, okay, dann müssen wir aber auch die bisherigen Spielregeln, an die wir uns gewöhnt haben, die auch noch gar nicht so alt sind, ehrlich gesagt, gegen die auch früher schon mal verstoßen wurde. Und durch dieses Verstoßen wurden ja gewisse Dinge errungen, von denen wir heute noch profitieren. Und wenn man sich mal anguckt, dann sind es ein paar sehr, sehr gute Dinge. Auch diese Spielregeln müssen neu beleuchtet werden aufgrund der Bedrohung.
2: Dazu noch zwei Gedanken. Es ist ja nicht mhm. nur ein Aspekt, der Ästhetik oder auch nicht mal des Gefallenmüssens, sondern es ist ja erstmal ein über Gesetze manifestierte Normen, auf die sich eine Gesellschaft geeinigt hat. Das heißt, wenn ich sage, dass mhm. eine Reaktanz erfolgt, dann, weil ein Infragestellen dieses Gesellschaftsvertrages, was man gesamtgesellschaftlich ja geschlossen hat, indem man sagt, man hält sich einfach an Gesetze und Regeln, die man irgendwann aufgestellt hat, um mhm. das Funktionieren und die Kooperation der Gesellschaft ja aufrechterhalten zu können. Und dieser Gesellschaftsvertrag oder dieser Bruch auf legalistischer Ebene. Bruch dieser Regeln ist auch ein Bruch des sozialen Miteinanders in dem Moment. Und jetzt ist die Diskussion, kann man argumentieren, ist das vielleicht eine Form von Notwehr gegen die Gewalt, die durch Geräte oder durch Institutionen oder mhm. durch was auch immer ausgeübt wird, oder ist das eine Art Selbstjustiz? Und der zweite Aspekt, ist die Zeitnot ein legitimes Argument, diese Gesellschaftsregeln, auf die man sich geeinigt hat, zu übergehen, weil man damit argumentiert, dass wir keine Zeit mehr haben, uns an diese zu halten, an die Prozesse zu halten, die wir zusammen beschlossen haben. Und da bin ich dann ratlos, um ehrlich zu sein, nicht weil ich mich vor einer Antwort scheue, sondern weil ich es selber nicht weiß, wie man in Anbetracht des Zeitdrucks, welcher ja vorhanden ist, welcher also Ergebnisse schaffen wird, bevor wir die Zeit haben, das auszuhandeln, uns auf individueller Ebene, aber auch auf systemischer Ebene dazu verhalten sollen. Ist es sinnvoller, schlauer, sich an die Prozesse, demokratischen und legalistischen Prozesse zu halten, mit dem Wissen, dass sie dann vielleicht zu viel Zeit brauchen könnten, aber den Gesellschaftsvertrag aufrechterhalten, den wir beschlossen haben? Oder muss man ihn willentlich brechen, weil einfach keine Zeit mehr ist? Und dann aber die Frage, mhm. wer darf das in welcher Form? Da, glaube ich, bin ich irgendwie in einer Grauzone des Legitimitätsrahmens, äh, wo ich dann unsicher bin, wie man das dann abstecken soll und wer das überhaupt festlegt oder definieren kann und darf. So Und da wird es dann fast mhm. nicht willkürlich, aber dann wird das für mich eben fast zur Einzelfallentscheidung oder zur Einzelfallverhandlungen, wenn wir das jetzt in Gedankenexperimenten ausklamüsern wo ich es dann wirklich nicht weiß, wo ich dann wirklich unsicher mhm. bin. Also wenn du dann auch eben von Autos sprichst oder von Yachten oder von Besitz, den Menschen haben auf privater oder auf Firmenebene, dann könnte man da ja dann schon anfangen zu fragen, okay, ab wann wäre es denn, was ist dann okay, Autos kaputt machen, damit die nicht mehr fahren oder jetzt dann nur die Yacht von dem Superreichen oder doch dann nur die Firmen irgendwie in irgendeiner Form sabotieren und da fängt dann für mich schon die große Angst vor der, vor der Wahllosigkeit oder vor der Willkür der Wahl der Mittel an. Ergibt das Sinn? Kannst du nachvollziehen, was mein flirrendes Unbehagen ist? Ich brauche doch Eindeutigkeit. Ich brauche doch manchmal so einfach, dass man sagt, hier gut, hier mhm. schlecht. Und das ist für mich hier nicht gegeben.
1: Also völlig verständlich. Dieses Unbehagen, was du geschrieben hast gegenüber mhm. der richtigen Wahl der Mittel und der demokratischen Legitimierung, ist natürlich sehr wichtig. Und das Spüre ich auch. So, ich argumentiere gar nicht aufgrund einer Freiheit davon oder aufgrund einer Sicherheit, was jetzt das Richtige ist. Und ich glaube, mhm. das spüren sehr, sehr viele Leute, wenn sie sich fragen, so was sollte man tun? Und es ist auch gut so allein schon, weil ja der Umkehrschluss wäre, was machen wir denn, wenn andere Gruppierungen mhm. sich dieses Recht herausnehmen? Also, wir sind jetzt immer bei dem Beispiel Klimaschutz, Klimaschutzaktivismus, mh, wo uns das übergeordnete Ziel irgendwie klar ist, wo wir uns alle darauf einigen können sollte. Man sollte das Klima nicht zerstören. Okay. Aber wenn jetzt die identitäre Bewegung sagt, ja, naja, es gibt diese große Umvolkung in Europa und das ist alles total schlimm, weil da kommen Leute, die wollen wir nicht und dann geht unser Kulturraum kaputt und so weiter und deswegen sabotieren wir jetzt, weiß ich nicht, irgendwas auf den Routen der Geflüchteten oder wir sabotieren mhm. jetzt die Schiffe, mit denen sie gerettet werden, dann würden wir uns okay. ja extrem dagegen verwehren, weil wir eben das übergeordnete Ziel dem nicht zustimmen und da muss man natürlich super vorsichtig sein und Deswegen meine ich ja nicht, wir sollten anfangen zu sabotieren, aber wir sollten anfangen, genauer darüber zu diskutieren, was angemessen mhm. ist und was, was wie wirkt. So, das ist ein Unterschied. Und die Gegenfrage, die ich dir auch stellen würde, ganz ernsthaft, ganz ernsthaft, die, glaube ich, weiterhilft, wäre, wenn man aus der real existierenden, wissenschaftlich belegten, hoffentlich von allen, die diesen Podcast hören, geteilten existenziellen Bedrohung, nahezu allen menschlichen Lebens auf der Erde, Die, das ist ja das Szenario, dem wir entgegensehen in irgendeiner Zukunft, wenn wir aus, aus diesem Umstand einer 3-4-Grad-Welt mit allen ihren furchtbaren Konsequenzen und unendlichem Leid für Milliarden Menschen keine Situation konstruieren fürs Heute, wo wir sagen, eine gewisse Notwehr gegen Gegenstände ist mhm. ethisch zu legitimieren, was dann? Woraus dann? Also in welches welche Szenario bräuchten wir, in welchem Zeithorizont, um zu sagen, okay, wir müssen heute handeln und zwar über gewisse Grenzen hinweg? Also ganz ernste Frage.
2: Ich, ich weiß nicht, ob das naiv als Antwort ist, aber ich habe ja immer noch Vertrauen in die demokratischen Prozesse als solches. Also die Vorstellung, dass die BürgerInnen wählen, wer zur Lösung dieser existenziellen Problematik beiträgt. Und deswegen vertraue ich tatsächlich auch immer noch auf den demokratischen Prozess.
1: Es ehrt dich, beantwortet die Frage nicht.
2: Was eintreten muss, damit es eine Handlung gibt in Reaktion auf unsere existenzielle Bedrohung?
1: Also was, wie drastisch müsste das Szenario noch sein? Wie, wie düster die Aussichten, dass du sagen würdest, okay, jetzt ist Notwehr erfüllt und zwar gegen Gegenstände?
2: <lacht> okay, ich weiß, auf die Gefahren super tautologisch zu klingen, aber wenn die Situation eintreten sollte, die so düster und dystopisch ist, dass ich der Ansicht bin, dass Gewalt gegen Gegenstände gerechtfertigt wäre, dann wäre doch die Situation so düster und dystopisch, dass schon politisch gehandelt werden würde.
1: Bist du dir da so sicher?
2: Ja, doch, ja. Die Art, wie du fragst. Also du,
1: jetzt ist es, jetzt... <lacht> Jetzt ist es noch nicht so weit. Also entnehme ich daraus. Jetzt sagst du noch, Nein, nee, wir es haben noch Zeit. Das ist Nein, demokratisch es ist selbstverständlich.
2: Nein, es ist selbstverständlich. Wir sind, nicht nur, dass es nicht schon so weit ist, es ist schon längst zu spät eigentlich im Runde. Aber es ist natürlich schon so weit, aber es ist offensichtlich ja immer noch nicht als so weit, wird nicht als so weit sein empfunden von vielen Menschen. Weil sonst würden ja Wahlen anders aussehen. Sonst würden ja politische Entscheidungen anders aussehen. Sonst würden ja die Themen, mit denen sich Menschen beschäftigen, schwerpunktmäßig anders aussehen.
1: Mhm. Und dann hältst du dich, würdest du sagen, okay, dann muss die ethische Bewertung dieser Notwehr gegen Gegenstände auch der Mehrheit folgen. Solange die Mehrheit noch nicht alarmiert genug ist, Na, sie muss, ist es wohl noch nicht so.
2: Ich glaube tatsächlich nicht der Mehrheit, sondern der Legitimität demokratischer Prozesse und derer unserer Gesetzesgestaltung. Und das ist etwas, worauf sich ja gesellschaftlich und politisch geeinigt worden ist. Das heißt, selbst wenn die Mehrheit es vielleicht manchmal blöd findet, dass es irgendwie Reglementierung gibt oder sowas, wurde sich ja zu einem Zeitpunkt politisch darauf geeinigt oder gesellschaftlich darauf geeinigt. Und ich glaube schon, dass es eine Notwendigkeit gibt, Vertrauen in die Legitimität eben genau dieser Prozesse zu haben. Und mhm. wenn man das ändern möchte, dann halte ich immer den politischen Prozess erstmal für den richtigsten und wichtigsten Weg, um genau das dann zu ändern. Man sagt, das stört mich als Bürger, Bürgerin, ähm, das muss geändert werden. Hm. Aber ich merke, wie mich beim Beantworten ein bisschen die Zuversicht und das Vertrauen verlässt. <lacht>
1: Ich will, ich, will diese, ich will diese Frage und dieses Beispiel auch nicht totreiten, mhm. aber ich finde es schon, es ist wert. Dass es, das ist ja nur sozusagen, das ist ja meine einzige starke Meinung mhm. darin. Ich bin genauso unsicher wie du auf eine Art, Meine, was ich, was ich stark vertreten würde, ist, wir müssen ein neues Denken lernen. Mhm. Wir müssen diese Probleme neu denken lernen, weil mit dem alten Instrumentarium sind wir 40 Jahre lang in diese größte Krise in der Geschichte unserer Spezies gerannt mhm. und es ist immer nur schlimmer mhm. geworden. Alles, was diese Krise verursacht, haben wir sogar noch erhöht, mhm. obwohl wir wussten, was gerade passiert. Und das ist für mich Anlass genug, also dies, dieser Umstand, dass es immer nur schlimmer geworden ist, dass wir statt zu bremsen, haben wir noch Gas gegeben, kollektiv. Mhm. Und was auf dem Spiel steht, die Skala des Problems, diese Kombination sagt für mich, also dann sollte man zumindest mal, wenn man schon nicht neu handelt, zumindest neu denken. So, Das wollte ich nur noch mal mhm. klar machen, ohne dass ich Antworten mhm. habe. Und meine, meine, ich, ich versuche, dass die letzte Frage ist auf dieser demokratieethischen, philosophischen Ebene an dich, aber gibt es, und das ist fast eine rhetorische Frage, gibt es für dich Momente, wo du sagst, dieses System der Demokratie und der Mehrheit funktioniert so schlecht, dass ich als Einzelne doch dagegen aufstehen muss? Gibt es den theoretischen mhm, Moment?
2: Mh, mh. Naja, den gibt es ja jedes Mal, wenn ein Protest erfolgt. Also jedes Mal, wenn ich auf eine Demo gehe, dann mache ich ja genau das, was du beschreibst, in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, hier...
1: Naja, aber der Protest ist ja innerhalb des demokratischen Rahmens, sondern wo du sagst, okay, jetzt muss ich außerhalb dieser Spielregeln treten.
2: Genau, das würde ich nicht machen.
1: Niemals. <lacht> ist natürlich eine Fangfrage, weil ich sage, wenn die Mehrheit anfängt, eine Minderheit ab umzubringen, weil sie sagt, naja, wir haben es ja demokratisch legitimiert. Also nach den Spielregeln, die wir uns gegeben haben, dürfen wir das? So, ich ziehe jetzt keine historischen Vergleiche, weil das ist unlaut, mhm. aber du weißt, worauf ich hinaus will.
2: Natürlich, klar, aber bin immer ein bisschen vorsichtig bei der Argumentation. Wir haben ja gesehen, dass die Mehrheit der Gesellschaft auch Unrecht haben kann, wenn man äh, natürlich faschistische Regime die dieses System für sich und ihre die Mithilfe von Populismus missbraucht haben. Aber ich spreche jetzt von einem mhm. ganz normalen demokratischen, legitimen Vorgang, der nicht ausgehebelt wird durch Polemik und Populismus und Propaganda. Das demokratische Prinzip basiert ja nun auf der Idee einer Mehrheit, die für oder gegen etwas stimmt und durch demokratische mhm. Wahlen, die aber demokratisch sein müssen, mitbestimmen möchte oder mitlenken möchte, wie dann die Gesellschaft geformt wird. Aber das führt zwangsläufig natürlich immer zu auch Ungerechtigkeiten gegenüber Minderheiten in verschiedenen Formen. Und es führt zu Uneinigkeit darüber, wie genau Ziele erreicht werden sollen.
1: Ich quäle dich noch ein bisschen weiter, nicht, weil ich dich mhm. quälen will, oder wie gesagt, weil ich glaube, ich habe Recht, sondern weil ich glaube, es ist so wichtig, darüber nachzudenken. Ich quäle euch quasi, wenn ihr jetzt sagt... <lacht> ähm, Freitag
2: um ein Uhr nachts.
1: Ein Uhr nachts, lass sie bitte in Ruhe, wir haben doch die Demokratie, ist doch alles gut, geht halt, geht halt wählen, geht halt protestieren. Ja. Findest du es persönlich in normalen demokratischen Vorgang, dass wir das Klima zerstören?
2: Nein, natürlich selbstverständlich nicht. Es sind verschiedene Systeme, die ja hier in Konflikt geraten. Also die Funktionsweise und auch die Trägheit eines demokratischen Prinzips oder Systems eines Landes oder einer Gesellschaft die irgendeine Form von Einigkeitssystem finden muss. Und mhm. wir haben uns jetzt eben auf das System Demokratie geeinigt. Mensch, jeder Mensch hat eine Stimme, die zählt genau eins. Und dann haben verschiedene Länder verschiedene... Dynamiken oder Aushandlungen entwickelt, wie diese Stimmen dann, je nachdem, verteilt werden. Wir haben ja auch zum Beispiel keine ähm, repräsentative basisdemokratische Konzeptionierung, sondern eine parteipolitische Landschaft und eine Kanzlerin und so weiter. Also verschiedene Länder haben verschiedene demokratische Aushandlungen. Das heißt, es gibt auch nicht das eine perfekte demokratische Prinzip, aber die Idee ist ja erstmal, die Bürger eines Landes, die Bürgerinnen eines Landes bestimmen über die Geschicke des Landes mit Hilfe ihrer Stimme und die Beschränkung von Macht und die Teilung von Gewalten, so ganz grob und grundsätzlich. Und dem gegenübergestellt hast du ein System, bestehend aus dem Verbrauch und dem Konsum der Ressourcen einer Welt, in, die entsteht durch das Leben dieser Bürgerinnen, dieser Menschen innerhalb mhm. dieser Umwelt. Und die Frage, wie fair, wie gerecht, wie notwendig, und wie ökonomisch bedingt oder erzwungen oder zwingend das erfolgt. Also ist das ein richtiges oder falsches Konsumieren? Und wir können uns, darüber sind wir, glaube ich, uns einig, dass das ein falsches Konsumieren ist und ein falscher Verbrauch von Ressourcen. Das ist also etwas, das nicht funktioniert. Aber das ist, wie soll ich sagen, es ist verschränkt mit dem Prinzip, mit dem politischen Prinzip demokratischer Prozesse, aber es ist an und für sich ja natürlich kein demokratischer Prozess, nur weil die Mehrheit der Menschen einen Fehlkonsum an den Tag legen, der bedingt hat, dass wir jetzt eben das Problem der Klimakrise haben. Also das alles, diese lange Schleife, um zu sagen, ich behaupte nicht, dass nur weil eine Mehrheit etwas tut, es automatisch legitim ist, aber im Rahmen eines demokratischen Prozesses oder einer Gesetzgebung, glaube ich, ist das immer noch ein Gesellschaftsvertrag, auf den wir uns geeinigt wissen sollten, weil wir sonst in Wahllosigkeit und Willkür verfallen würden.
1: Ich, ich gebe dir alles völlig recht, ich, bis auf die letzten zwei Wörter oder die letzten vier Wörter. Man kann auch diesen Gesellschaftsvertrag kritisch überprüfen, ohne in Wahllosigkeit und Willkür zu verfallen. Das ist nicht so dichotomisch. Es gibt nicht entweder Demokratie und Herrschaft der Mehrheit oder Chaos. Weißt du, wie ich meine?
2: Absolut, na ja, klar. Und aber das ist ja und das ist ja das Bemerkenswerte an der Demokratie, dass man im Rahmen eben dieser genau diesen Gesellschaftsvertrag jedes Mal neu aushandelt und neu verhandelt, ob jetzt bei jeder Wahl oder in Form eben von Protesten und Demonstrationen, die ja Teil dieser Verhandlungen der Gesellschaftsverträge sind, die ja der Ausdruck der Unzufriedenheit einer Gesellschaft oder einer Gruppe von Menschen ist wenn sie recht von ihrem Recht auf Meinungsfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit und Mitteilungsfreiheit und eben Protestfreiheit Gebrauch machen, um darauf aufmerksam zu machen. Und es gibt eben auch dann zum Beispiel Massenmedien oder auch Aktivistinnen oder auch verschiedene andere Institutionen, NGOs oder Verbände, die zur Funktion haben, genau das zu überprüfen, zu hinterfragen, zu kritisieren. Aber die Frage ist ja unter all deinen Fragen, schlussendlich ist, reicht das denn? Auch auf einer Zeitebene gesprochen, reicht das denn?
1: Ja, und das ist das wäre jetzt mein nächster Gedanke gewesen, dass ich sage, du hast natürlich wieder theoretisch völlig recht. Praktisch genau. ist eine ganz andere Frage. Genau. Ähm, und Aber da, das ist natürlich auch schwierig, intersubjektiv zu beantworten. Was ich so lese, ist die, reicht die Zeit nicht mehr? Aber who knows? Also Vielleicht haben wir auch noch mehr Zeit, als wir dachten. Aber mhm. bevor wir uns jetzt da drin zu sehr verlieren, weil ich glaube, wir haben es jetzt ganz gut abgeklopft, ist ja die Frage, mit der wir eingestartet sind, wenn sich jetzt jemand dafür entscheidet, nach Konsultation all dieser Argumente und angesichts der drastischen Situation und der Zeit und so weiter, zu sagen, ich, ich, ich glaube, es ist Zeit für Notwehr. Ich glaube, es ist Zeit, Gewalt gegen Gegenstände auszuüben, was klar meine demokratischen Rechte überschreitet oder meine juristischen Rechte auf jeden Fall überschreitet. Ist es dann richtig auf verschiedenen Ebenen, dass der Staat im Personifizierung, von Verfassungsschützern diese Leute verfolgt. Mhm. Mhm. Weil der, der Punkt, den ja auch ähm, dieser, dieser auslösende Artikel von Ronen Steinke gemacht hat, gesagt, da werden Leute kriminalisiert auf einer, auf einer äh, weitergehenden Ebene, als einfach nur, da hat jemand, weiß ich nicht, äh, Sachbeschädigung begangen oder Hausfriedensbruch oder was auch immer. Nämlich, da werden Leute als Demokratiefeinde verfolgt. Nicht nur gelabelt, nicht nur abgestempelt, nicht nur kategorisiert, sondern juristisch ist es ja auch ein Tatbestand, gegen die Demokratie zu sein, extremistisch zu sein. Zum Beispiel rechtsextremistisch oder linksextremistisch. In diesem Fall eben werden sie eher als linksextremistisch kategorisiert, was ich schon für falsch halte. Aber da werden Leute für demokratiefeindlich verfolgt, wirklich handfest juristisch verfolgt. Und das ist in Deutschland kann das sehr drastische ähm, Folgen haben, für mich als Individuum, wenn ich, wenn ich juristisch so eingestuft werde, weil sie sagen, wir müssen das System ändern. Und damit meinen sie ja allermeistens nicht, wir müssen die Demokratie abschaffen, sondern sie machen sich so Gedanken, die wir gerade gemacht haben. Und sie sind vielleicht sehr antikapitalistisch eingestellt, weil das ist ja auch eine kann man ja daraus folgern, das ist ja auch mein großer Punkt, immer wir müssen die Ökonomie ändern, nicht, dass ich den Kapitalismus abschaffen will, aber ich würde ihn gerne versionieren und diese Leute sagen so, not change the world, change the system, also die, das System hat uns an diesen Abgrund geführt und das müssen wir ändern und das ist natürlich aus einer mhm. verfassungsrechtlichen Perspektive, wenn man sie so konstruiert, wie es eben viele Verfassungsschützer in, in Deutschland gerade momentan offensichtlich tun, inklusive Innenminister in, in, zum Beispiel in Niedersachsen, die sagen, naja, die, die wollen an den Kern unserer Demokratie heran. Und das ist natürlich eine Kriminalisierung, finde ich, die nochmal auch intellektuell nochmal ganz neue Türen aufmacht, wenn man dann sagt, hä? also wie unzulänglich, sage ich, ich sage jetzt nicht kaputt oder. Toxisch oder, oder gefährlich, aber einfach nur wie unzulänglich, wie mangelhaft ist denn unser System und die Mechanismen, in denen wir es schützen wollen, wenn die Leute, die die Lebensgrundlage bewahren wollen und dazu vielleicht zu Mitteln greifen, die wir nicht gutheißen, dann als Feinde des Systems gelten. Das ist ja,
2: also, das ist ja mhm. völlig absurd. Oder was denkst du? Ja, also, ja das ist sowieso, also in der, im Grundsatz ja schon. Unterkomplex-Aushandlung, aber auch jetzt speziell bei dem Fall, um den es geht ja nochmal, eine Pirouette seltsamer, weil die Argumentation war, durch den Systemwechsel wäre ja quasi eine Nähe auch zum linksextremistischen da und mhm. dann wäre es ja eben ein Verfassungsfall und allein diese Sicht belegt ja also, dass der Schutz des Klimas hier wieder versucht wird, auf eine sehr falsche Art und Weise in Richtung zu politisieren, welcher ein Klimaschutz ja erstmal gar nicht ist. Also es geht ja erstmal um den humanistischen Grundsatz, eine lebenswerte Erde irgendwie für alle verfügbar zu machen. Und das ist gekoppelt mit Gerechtigkeitsgedanken, weil es nur eine gerechte Welt sein kann, in der man das Überleben aller Menschen sichert. Mhm. Und das dann aber runterbrechen zu wollen auf, nein, sie haben gesagt, change the system, das ist ja wohl eindeutig ein Code für Enteignungen und einen grundsätzlichen Systemwechsel. Und das ist wiederum ein Indikator für einen äh, tiefen Linksextremismus. Und der muss natürlich verfassungsrechtlich untersucht werden, als handelt es sich hier dabei um eine schlimme, dann sind wir auch wieder beim Hufeisen, genauso schlimme ähm, Gruppierung wie Rechtsextremisten. Dieser Gedankengang alleine war für mich also von solcher <lacht> Bizarrheit in der ähm, argumentativen Abfolge und in der Begründung, dass ich schon den ganzen Vorgang einfach gedanklich nicht ernst nehmen konnte. Ähm, ja. Aber es zeigt eben auch ganz eindeutig, wie das verhandelt wird, was du mich jetzt gerade 20 Minuten gefragt hast, aber auf welchem gedanklichen Weg wir uns da uns noch gerade befinden. Nämlich ein mhm. Unterkomplex. Ich heiße das Wort Unterkomplex, es wirkt immer elitär, aber hier finde ich es wirklich angebracht. Es mhm. ist wirklich auf eine Art vereinfachend und auch ignorant und auch fehlgeleitet. Und zum Teil kann ich auch nur irgendwie Absicht unterstellen, dass hier extra versucht wird, sich eben nicht mit der Komplexität auseinanderzusetzen, oder mit der Sinnhaftigkeit oder mit der Wertigkeit dieses Aktivismus. Beispielsweise beispielsweise und absichtlich wirklich auf so ganz reine Polemik versucht wurde zu gehen.
1: Mhm. Ich, du hast völlig recht. Ich bin dir sehr dankbar, dass du das so gefasst hast. Ich gehe da voll mit. Ich würde mal versuchsweise noch eins erhöhen. Ich mhm. finde, diese Attacke des Verfassungsschutzes gegen tatkräftigere Klimaschutzaktivistinnen oder radikale Klimaschutzaktivistinnen, die, die zeigt noch etwas. Also die zeigt die Unterkomplexität und und den intellektuellen Nachholbedarf in dieser Frage. Aber sie zeigt für mich vor allem auch, dass der momentan vielleicht auch entscheidende Konflikt gerade in dieser Sache verläuft zwischen den Aktivistinnen eines systemischen Wandels oder den Unterstützerinnen, und ich würde mich zum Unterstützer eines systemischen Wandels zählen, und auf der anderen Seite den meistens institutionellen Agentinnen eines, ja, Extraktivistischen, könnte man sagen, mhm. oder Neoliberalen oder auf jeden Fall Turbokapitalistischen weiter so. ja Also die eine Seite will immer so weitermachen wie bisher mit möglichst wenig Änderung. Mhm. Und das ist meistens eine sehr mächtige Seite, die bisher damit Geld verdient hat, die politische Macht auch damit generiert hat und behalten hat und die natürlich zum Beispiel auch Verfassungsschutzbehörden besetzt hat und weiter besetzt. Und auf der anderen Seite Leute, die sagen, nee, also wenn wir so weitermachen, das geht nicht, wir müssen alles ändern. Und die die, diese, diese Kriminalisierung der einen Seite durch die andere, weil nur die eine Seite kann die andere Seite kriminalisieren, natürlich können, können nur Verfassungsschützer im Aktivisten kriminalisieren, es geht nicht andersrum, aber dass diese Kriminalisierung jetzt erfolgt, ist vielleicht auf eine perverse Art die beste Bestätigung, dass die Bewegung auf dem goldrichtigen Weg ist, weil mhm. die Agenten dieses weiter Weitersoß, dieser Utopie, man könnte immer so weitermachen, haben offensichtlich große Angst, weil sie sich ja nicht, sie fühlen sich ja nicht nur politisch angegriffen, aktivistisch angegriffen, in der Realität angegriffen und sagen, oh, jetzt kleben die sich an die Straße, sondern sie fühlen sich auch juristisch angegriffen auf, auf einer verfassungsrechtlichen Ebene. Mhm. Und das ist eigentlich auf eine Art, also es ist natürlich die falsche Reaktion, aber die Ebene ist fast also natürlich soll niemand die Demokratie abfassen, aber dass wir an die Grundsätze gehen, finde ich an sich richtig. Also, dass wir über alles nachdenken, außer der Demokratie natürlich. Ähm, weil das, das, das haben wir ja auch in dem Podcast oft besprochen und inzwischen verstanden. Klimaschutz, wenn man es so nennen will, was es ja schon nicht gibt, was, ist, was heißt schon Klimaschutz? Es ist, soweit ist man inzwischen: es ist Menschheitsschutz, Planetenschutz, mhm. Grundlagenschutz. Mhm. Diese, diese Art von Schutz oder diese Art von Aktivismus oder diese, diese, dieses Engagement dafür auch dieser Schmerz, dieser Aufschrei zu sagen, das können wir doch nicht alles zerstören. Das ohne fundamentale Systemkritik ist Oberfläche, ist Kosmetik, mhm. weil das mhm. System macht etwas kaputt. Und wenn ich nicht will, dass es es das weiter kaputt macht, muss ich an das System ran. So mhm. alles andere ist einfach Humbug. Es ist Mumpitz, es ist auch unsere Zeit nicht wert. Und wo sich das weiter so, also der Profit ja, wichtig ist aber, dass wir Geld verdienen. Wir haben bisher immer gut Geld damit, deswegen machen wir weiter. Das ist ja das beste Argument der Gegenseite, wo sich dieser Profit mit der De Verfassung oder der Demokratie verwechselt, weil er sagt, wenn unsere Rechte beschnitten werden, dann ist es keine Demokratie mehr, dann müssen die anderen Systemfeinde sein. Wo das passiert, muss man ja die Verfassung vor dem Profit schützen, nicht andersrum. Dann muss man ja umso mehr sagen, aber was steht denn in der Verfassung wirklich drin? Steht denn in der deutschen Verfassung ähm, Kapitalismus? Glaube ich nicht. So, Aber in der Verfassung mhm. steht, dass es allen Menschen gut gehen soll und dass man mhm. die Würde des Menschen schützt und dass es eine gewisse Gerechtigkeit gibt und auch, dass man vielleicht die Lebensgrundlagen nicht zerstört, wenn auch nicht mit, diesem, mit dieser Formulierung. Also wenn man sich wirklich auf, als Verfassungsschützer auf die Verfassung beruft, hat man sehr schlechte Karten gegen das, was wir so KlimaschützerInnen nennen.
2: Ein Faktor, der in alles einspeist, ist das Wort einspeist? Ein, einpreist? Super Wort. Ein, was du gerade gesagt hast. Es ist 1.18 Uhr, du
1: darfst sagen, was du willst.
2: Ist ein Thema, über das wir zu Beginn des Krieges kurz gesprochen hatten, nämlich der Umgang mit den Nachrichten als Bürgerin, beziehungsweise die Vermeidung von Nachrichten, insbesondere Nachrichtenbildern, um sich zu schützen, um seine Psyche vielleicht vor belastenden Bildern zu schützen, dass Thema wurde wieder reaktiviert ein bisschen diese Woche durch ein Interview mit Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, den wir beide sehr schätzen, der den Leuten, die das vermitteln und sagen, es ist eine gute Sache, sich Nachrichten zu denken, wie etwas, wovon man eine Diät machen sollte regelmäßig oder wovon man einen Entzug machen sollte. Diese Gruppe von Menschen, die bezeichnete als Digital Detox Spießertum. Und das Ganze wurde noch flankiert durch eine Studie diese Woche von Reuters, die rauskam, der Nutzungsreport, der vermittelt, wie Menschen eben Nachrichten konsumieren, und der festgestellt hat, dass insbesondere nach dem Ukraine-Krieg, nach dem Ausbruch, die äh, Deutschen und die Polen die Länder in Europa waren, die am meisten die Nachrichten nach Ausbruch des Krieges vermieden haben. Jetzt kann man intuitiv nachvollziehen, wo das herrührt, aber gleichzeitig ist das natürlich auf Demokratieebene ein Problem, wenn Menschen sich immer mehr aus dem Nachrichtenkonsum als solches rausziehen. Mhm. Und deswegen die Frage, Friedemann, wie handhabst du das, handhabst <lacht> du das mit der Balance einerseits, Nachrichten natürlich zu konsumieren, um informiert zu bleiben und gleichzeitig aber nicht die ganze Zeit in Doomscrolling zu verfallen oder in eine Nachrichtenkonsumagonie.
1: Mhm. Also, ich konsumiere Nachrichten ja nur immer nachts angetrunken, nachdem wir Podcasts aufgenommen haben, sonst ertrage ich es nicht. Im Ernst, ich muss da, glaube ich, extrem vorsichtig sein, um nicht zu unsympathisch und zu hart rüberzukommen, was ich sowieso wahrscheinlich schon tue. Wenn ich, wenn ich das höre und ich habe es vernommen, also diese Meldung, dass, dass gerade mhm. auch die Deutschen sich da, sagen wir mal, schon oder vornehm zurückhalten in der letzten Zeit. Es macht mich wütend, ehrlich gesagt, als erstes, weil ich finde, mhm. dass die Bevölkerung eines Landes, was wie kaum ein anderes von der generellen Weltlage profitiert hat die letzten Jahrzehnte, dessen Reichtum auch darauf fußt, dass andere Länder äh, mitmachen, funktionieren, und Sachen abkaufen, und Sachen liefern. Also ein Land, was so abhängig ist von dem, was in den Nachrichten dann vielleicht irgendwann mal berichtet wird aus anderen Ländern. Als Bürger dieses Landes kann ich, finde ich, die, die, sozusagen die Augen zumachen, empfinde, empfinde ich nicht, als nicht statt. hat mein, mein, ganz, mein ganzer Lebensstil, mein Wohlstand auch darauf ähm, fußt. Und, so. und können wir jetzt wieder aufs Klima gehen oder auf die Energiegeschichte Richtung Russland oder sehr, 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 sehr viele Beispiele finden aus allen Bereichen des Lebens, wo man merkt, dass die, dass die nationale und internationale Nachrichtenlage eben auch was damit zu tun hat, wie gut es mir geht. Mhm. So Und trotzdem kommt man natürlich in ein gewisses Dilemma, weil es bringt natürlich auch erstmal nichts, wenn, die, wenn, wenn viele von uns diese Resilienz gegenüber schlechten Nachrichten erstmal nicht haben, Daher kommt ja der Begriff Doomscrolling, dass man in so eine Abwärtsspirale gerät und dann kriegt man Albträume und dann, dann, dann geht es einem schlecht und dann ist die mentale Gesundheit nicht mehr gegeben. Das ist überhaupt nicht mein, mein Fall, den ich machen möchte. Es würde niemand sagen, ja, aber wenn es tut, dann, dann spürst du endlich mal, wie es anderen Menschen auf der Welt geht. Das bringt so nichts. Trotzdem, also ich finde, aus dem Dilemma kommt man schwer wieder raus und ich beantworte gleich die Frage, wie ich es mache. Aber wenn man mit wachen Augen einfach durch die Welt geht, dann kommen die Nachrichten ja auch zu dir. Also Twitter, Instagram, auch Facebook ist, glaube ich, ja fast nicht benutzbar Da muss sehr, sehr stark filtern, wenn man die Nachrichten gar nicht sehen möchte, wenn man auch vom Iran nichts mitkriegen muss, will und von der Ukraine. Also man muss sich schon abschotten auf eine mhm. Art. Und mhm. ähm, ich fände es schwerer und seltsamer und weniger lebenswert, ein Leben zu leben, in dem ich mich wirklich in so ein, wie so ein Ganzkörperkondom der Informationsdiät hülle und quasi die Fenster nicht mehr aufmache. Weil dann könnte ich auch das Schöne nicht mehr genießen. Mhm. Und ich finde es auch mit einer gewissen Bildung und dem Privileg, Dinge zu sehen und Bescheid zu wissen, wenn dann so eine Flut wie in Pakistan passiert mit 30 Millionen Betroffenen ja, und unfassbarem Leid, die ja wirklich auch unter anderem auf die Klimakrise zurückgeht, die wiederum auf unseren Lebensstil zurückgeht. Also sich dem gegenüber zu verschließen, finde ich aufgrund der Skala inzwischen einfach, das ist, wäre, das darunter würde ich, glaube ich, mehr leiden an schlechtem Gewissen und an taktischer Selbstverblödung und Ignoranz, als mich dem auszusetzen. So Und deswegen spiele ich die Frage natürlich an dich zurück, wie du es machst, aber ich finde es legitim, in akuten Krisenzeiten, wenn eine Pandemie ausbricht oder ein Krieg ausbricht, zu dosieren mhm. und zu sagen, mhm. okay, das ist mein Level, das kann, ich, das kann ich ertragen, ohne nachts keinen Schlaf mehr zu finden. Aber ich finde es nicht legitim, daraus einen Lebensstil zu machen.
2: Mhm. Ja, absolut. Also ich sehe es ähnlich, weil in Anbetracht der Vielen Krisen, die gerade einfach um uns herum passieren, Klimakrise, Pandemie, der Ukraine-Krieg, die Proteste im Iran, die vom Regime gewaltsam niedergeschlagen werden, die steigenden Lebenshaltungskosten und Energiekosten, kann ich diese Rückzugstendenz individuell nachvollziehen, aber erstmal zwei Sachen. Also was sagt diese Rückzugstendenz über uns selbst und unsere mediale Mündigkeit aus? Also es behandelt uns Rezipienten erstmal als etwas, die überfallen werden von der Wirklichkeit und wir müssen uns jetzt so davor schützen. Und zweitens ist das auf systemischer Ebene auch insofern problematisch, als dass man die Verantwortung für die eigene Informiertheit dadurch ja dann abgibt, indem man sagt, ich möchte einfach mich komplett abschotten. Ich mache jetzt eine Nachrichtendiät, so wie Ralf Dubili das zum Beispiel empfohlen hat. Also der konsumiert einfach keine Nachrichten mehr. Und das Interessante ist, das hat sowohl Bernhard Perksen als auch der Kulturwissenschaftler Johannes Franzen in einem sehr interessanten Essay in der Pop beobachtet mit dem Titel Doomscrolling, dass diese Rückzugstendenzen auch begleitet sind mit einem gewissen Wellness-Diskurs. Also es setzt den Rezipienten in die Mitte des Medienkonsums, aber nicht als informierten Citoyen, der medial mündig ist und versucht, sich Informationen zu beschaffen und dann aber eben in seiner Mündigkeit selbstbewusst und verantwortungsbewusst mit der Dosierung dieser Nachrichten umgeht, also dann auch sich klar für und klar gegen Sachen entscheidet, sondern Medien eher als etwas betrachtet, was so einem erstmal gut tun muss und die das eigene Wohlbefinden im Nachrichtenkonsum in den Mittelpunkt stellt. Und das kann man vielleicht zusammenfassen mit dem Satz, den Marshall McLuhan gesagt hat, the medium is the massage in Parodie auf seinen natürlich noch bekannteren Satz the medium is the message, aber die Vorstellung, dass ein Medium dich erstmal massieren muss und deine Sinneswahrnehmung und deine Eindrücke erstmal so mhm. sehr positiv beeinflussen muss. Was in der Kommunikationswissenschaft tatsächlich erforscht worden ist, der Aspekt des Mood-Managements, also dass man Medien benutzt, um sein Gemüt oder seinen Emotionszustand aktiv zu beeinflussen. Aber auch hier haben wir wieder eine Situation, dass der Rezipient mündig mit den Medien umgeht, also ganz bewusst und aktiv und selbstwirksam aussucht, was er jetzt wissen möchte und wofür er sich, oder wogegen er sich entscheidet. So Und diese Vorstellung aber eben, Nachrichten sind etwas, von dem man eben einen Entzug machen muss, das ist wie eine Droge und es ist ein schlechtes Essen und das ist ein negativer permanenter Einfluss. Das macht den Rezipienten erstmal zu einem nicht mündigen Mediennutzenden. Und mein Plädoyer an dieser Stelle absolutes und hundertprozentiges Verständnis dafür, dass man sich vor belastenden Bildern schützen möchte, insbesondere gewaltsame Bilder, Bilder des Krieges, Bilder, die Versehrtheit darstellen, absolut nachvollziehbar. Man kann aber nicht die Augen und die Ohren verschließen vor einer Wirklichkeit, die gerade entsteht, aus Angst, eine Überdosis Gegenwart an abzubekommen, weil das erstens ein bisschen naiv ist und zweitens auch eine sehr privilegierte Positionierung ist in Anbetracht eben des Umstandes, dass viele Personen nicht diesen Luxus haben, sich einfach davor schützen zu können und einfach sich von dieser Information verschließen zu können. Und wie gesagt, mhm. ist es ist auch auf Demokratieebene ein Problem, wenn Bürgerinnen sich nicht selbst informieren, weil Informationen helfen natürlich, richtige politische Entscheidungen zu treffen und zu fällen und einen Überblick über komplexe politische Situationen haben zu können. Und das ist wichtig, um einfach ein informierter und mündiger, und ich weiß, ich habe das Wort schon sehr häufig benutzt, Mündigkeit, aber es ist unglaublich wichtig eben in diesem Kontext, mündiger, bürgermündige Bürgerin zu sein und erst mit Hilfe dieses Wissens überhaupt die Wirklichkeit mitgestalten zu können und zu demonstrieren und zu protestieren und richtig zu wählen. Dementsprechend, ich verstehe das Konzept der Self-Care, aber es ist ein bisschen zu egozentrisch und man muss, glaube ich, auch betrachten, dass sich zu informieren auch eine Form von geistiger Self-Care ist, aber auf anderer Ebene, also eine Information-Care sozusagen. Auch das ist eine Form von Selbstliebe und Selbstpflege, zu schauen, dass man ein Zeitungsgrundwissen hat, dass man ein gerade an Informiertheit hat, das einem hilft, gute und richtige Entscheidungen zu treffen, auch für einen selbst. Und deswegen mhm. nicht, äh, weil wir so viele Krisen haben, sollte man jetzt anfangen, Nachrichten zu vermeiden, sondern eben, weil wir so viele Krisen haben, die auch noch alle eng zusammenhängen, also es sind ja auch alles eben sehr eng verschränkte, komplexe Sachverhalte, müssen wir, glaube ich, umso mehr ein bisschen auf dem Laufenden bleiben, bei einem Verständnis für Rückzugstendenzen.
1: Weil dieser Podcast jetzt schon eine Weile dauert, nur noch ein ganz kurzer Gedanke zum Schluss, da könnte man jetzt auch wieder eine Stunde darüber diskutieren, ich verschone euch und mich damit und dich natürlich auch, ich glaube, dass diese mangelnde Resilienz, also diese, was, was ja gut ist, ist eine Identifikation zum Beispiel mit Opfern von Leid, ja und wenn daraus, mhm. wenn daraus Leid beim Betrachten der Nachrichten erwächst, okay, so, das ist ja an sich, das nennt man Empathie, so ist der Mensch und mhm. das ist auch gut so. Darüber hinaus gibt es natürlich auch immer dann die Angst, okay, das könnte mir auch zustoßen. So, Und wir haben uns heute bewusst auch dafür entschieden, nicht wieder über die Atomangst durch Putin äh, zu sprechen, weil wir finden, das wird auch schon genug bearbeitet und darüber haben wir auch schon genug gesagt, wie viel Grundlage die hat. Aber diese Mangel der Resilienz, sich abzugrenzen und zu sagen, okay, in der Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass diese schlimmen Dinge auch zu mir kommen und mich betreffen, aber ich bin trotzdem Emotional erstmal sicher, weil ich bin ja hier in der Stabilität. Mir geht es ja nicht schlecht, sondern es geht anderen Leuten schlecht. Und ich kann diese Trennung durchziehen und das beeinflusst dadurch meine, meinen emotionalen Zustand, meine mentale Gesundheit. Diese Resilienz scheint ja nicht ausreichend da zu sein, sonst würden wir ja nicht drüber sprechen. Sonst würden ja Leute nicht in diese Nachrichtende zu gehen. So, und ich glaube, dass, was fehlt in der Gleichung, ist eine Selbstwirksamkeit. Oder negativ gesprochen, Leute fühlen sich ohnmächtig, weil sie in dem politischen System, in dem sie sind, was vielleicht so, wenn man in Deutschland lebt, ganz gut ist im Vergleich zu anderen Systemen und hier herrscht Frieden und Wohlstand und Sicherheit. Also ich glaube, viele Leute würden sehr, sehr gerne hier wohnen, also kann man sich glücklich schätzen, hier zu sein. Aber wenn man hier aufgewachsen ist, dann nimmt man das als gegeben an und alles, was darin einbricht, über die Nachrichten, als Bedrohung dieses Zustandes. Und das ist schon mal schlecht, aber noch viel schlimmer ist, man fühlt sich ohnmächtig. Weil was soll man tun? Wenn der Russe kommt, was sollen wir tun? Wenn der politische Wind sich dreht. Was sollen wir tun, wenn nicht genug für Klimaschutz getan wird und, diese, und die Klimaschutzauswirkungen werden immer drastischer? Und auf diese Frage, was soll ich tun, haben sehr, sehr, sehr viele Leute keine Antwort oder keine befriedigende Antwort. Und diese mangelnde politische Selbstwirksamkeit führt dahin, dass ich sage, okay, wenn die Welt, wie es in den Nachrichten dargestellt wird, immer schlimmer wird und ich kann aber, ich habe keine Handlungsmöglichkeiten, ich habe keinen Hebel, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll und ich habe diese Selbstwirksamkeit nie erfahren, mh, und da, deswegen habe ich negative Emotionen, Ja, dann schalte ich lieber die Nachrichten ab. Weil die Alternative wäre ja, aktiv zu werden. Und die und ich glaube, dass Leute, die jeden Tag etwas dafür tun, dass es nicht so schlecht wird, wie in den Nachrichten dargestellt oder dadurch getriggert möglicherweise sein wird, Leute, die jeden Tag erfahren, dass man etwas tun kann, die haben dieses Problem nicht. Das wäre meine steile These zum Schluss.
2: Es ist 1.33 Uhr.
1: <lacht> und wir beenden diesen Podcast. Heute war es ein richtig schöner Laber-Podcast. Ich hoffe, ihr Heute seht war es wirklich
2: mal. ein richtiger Laber-Podcast. Danke, dass ihr uns zugehört habt, weil, dass ihr unseren Gin-geschwängerten Stimmen beim Labern gelauscht habt.
1: Und ähm, man muss vor allem beachten, dass wir ja ähm, nachts aufnehmen, nachdem wir schon gut anderthalb Stunden in Magdeburg auf der Bühne saßen und ähnliche Dinge diskutiert haben. Also. Wir sind da auch schon so ein bisschen langsam überspielt und wir bitten uns auch nachzusehen, dass diese Woche die erste Woche ist, wo wir vielleicht das mit der hörerinnen nicht so ganz hingekriegt haben. Wir wollten Samiras Freund noch einspannen, aber der ist beschäftigt. Der schläft schon. Nächste ja. Woche wieder.
2: <lacht> Nächste Woche wieder. Und in dem Sinne ein wunderschönes Wochenende und bleibt uns gewogen.
1: Ich wollte gerade Gute Nacht sagen, aber ich weiß ja gar nicht, wann ich es wird. Also schönes Wochenende wie immer. Danke fürs Zuhören. <lacht> Bis nächste Woche.
2: Ciao.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.